0: Tá vendo,
1: amigos. Fala raça, estamos aqui com mais um episódio do Pós de Puma, é, é dessa isso. vez com um youtuber ex Guiano, conselheiro amoroso, que orgulho.
2: <risos>
1: é, Rafael, tudo bom? E aí,
2: tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado tudo pelo bem. convite, muito feliz de estar aqui, fiquei muito feliz quando recebi o convite, não sei qual de vocês que entrou em contato comigo, se foi algum. Fui eu,
0: fui eu, eu que entrei em contato, é.
2: Muito massa, fiquei muito feliz porque já me formei há mais de 10 anos, assim, e Saber que o pessoal ainda. Pô, chama o cara lá que estudou uhum. lá, aquele maluco, não sei o que, que tá fazendo os vídeos lá no YouTube. <risos> e, pô, fiquei uma amarradão. Massa.
0: Irado. E, então, é, só se apresentando aqui: eu sou a Atila, a Mel ali, que vocês já conhecem, e a nossa eu sou a Mari. nova apresentadora do, do programa de hoje. E começando falando dos patrocinadores.
1: Sim, sim, temos muito que agradecer aos nossos patrocinadores: Serafina Marketing. Estratégias completas de marketing digital, marketing internacional e branding. Seu próximo passo, só clicar ali no arroba MKT. É A Águas Imperatriz, né? Que estão sempre aqui com a gente. Sempre com a gente. É arroba, a Água Mineral Imperatriz. E também a Global Seguros. Um beijo pro o Voltolini <risos> Global Acessoria e Seguros
0: então começando a gente vai primeiro saber mais ou menos como é que como é que começou assim tudo tipo a tua vida no YouTube no primeiramente
2: YouTube. então assim desde a, desde 2008 eu dava dicas de sedução de paquera de conquistas para os meus amigos por isso o nome do canal é nerd sedutor porque eu, eu era um cara que gostava muito de ficar na internet jogando e aí eu fazia parte de alguns grupos de dos jogos que eu jogava só que eu tinha uma vida normal aqui Sim. tipo saía para balada e aí eu ficava com uma menina eu ficava com outros eu começava a namorar e aí ficava com ia para as festas da Esag enfim e, e aí eu ficava com várias garotas e depois eu voltava para falar pros meus amigos pô fui numa festinha hoje fiquei com três meninas eles falavam <risos> tipo como assim? como assim eu nunca fiquei com nenhuma e me aí ensina. me ensina exatamente Daí eu comecei a escrever na época do Orkut ainda alguns meu artigos meu Deus. muito antigo alguns artigos Dando dicas, e aí esses artigos começaram a viralizar, na época é, vieram atrás de mim até para escrever livro e tal, mas eu nunca me interessei Não. por isso. Anos depois, estudando é, um pouco sobre marketing digital, eu vi que isso era uma possibilidade da gente né, ter uma profissão da internet, ter alguma coisa relacionada a isso, e eu comecei a entender que eu precisava construir uma audiência. E aí eu falei, pô, então por que eu não crio um canal no YouTube? Mas o que, que eu vou ensinar? Aí eu pensei, pô, podia ensinar aquilo que eu ensinava pra rapaziada, <risos> porque era uma coisa que dava certo. Quando eu escrevi os artigos lá, eu recebiam é, muitas mensagens positivas, muito feedback positivo do Nossa. cara que conseguiu reconquistar uma ex-namorada, de alguém que conseguiu pela primeira vez sair e destravar e conseguir conversar com alguém assim e ficar com uma garota. E aí, nisso começou o meu projeto, né? É, isso daí eu comecei o canal em 2015, foi muito tempo depois dessa uhum. época do Orkut, né? Durante uhum. esse tempo eu vivi normal, trabalhando, estudando e... Né? Mas o YouTube mesmo começou nessa, nessa época aí.
3: E tu sempre foi uma pessoa despojada, assim? Ou tu destravou isso ali na época da faculdade, né? A ESAG ajudou. Ajudou, ajudou. A
2: ESAG ajudou bastante. Na, na verdade, não. É, eu, eu... Claro, a gente sempre tem uma fase da nossa juventude, assim, que a gente é um pouco mais tímido, um pouco mais travado, Sim. né? Uhum. eu quando, Desde que eu... É, vim morar aqui em Florianópolis logo, criança. Assim, a, eu sempre estudei em escolas particulares, né? Então eu estudei no Colégio Catarinense. Uhum. E essa época da minha vida, da quinta série, vamos dizer assim, até, a, até o segundo ano, eu era aquele cara que era normal da mesma sala. Eu, eu tinha os meus amigos, né? Não, fazia, não, era, não, não era um cara que fazia amizade com todo mundo. Eu tinha uhum. a minha galerinha, o meu grupinho ali. Né? Eu até conseguia ficar com algumas meninas, mas não da escola, eu conseguia ficar com algumas meninas, por exemplo, do meu bairro, quando eu ia no shopping, ou é, nos bairros vizinhos, ou as, as meninas que eram primas dos meus amigos... É, é, pessoais assim e tal mas eu não tinha muita facilidade de interagir com as meninas da minha sala por exemplo uhum. né? quando a gente é mais novo as meninas da sala querem os caras mais velhos <risos> né então então oh, é, 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 é era... muito, muito aí o que aconteceu foi que é, a partir do, da, do segundo ano eu fui pro, pro energia que era Sondagem. lá no centro, uhum. eu, eu estudei lá no Energia. Na minha época, pelo menos, era um, um sistema de ensino completamente diferente. Enquanto no Catarinense era uma turma de 50 alunos, lá no Energia era cento e poucas pessoas na turma. Então era uma coisa muito mais, eu até falo um, uma escola estilo americano, assim, uhum. era uma coisa muito... O, o intervalo era no, no, no meio da rua, não né? É. Nas lanchonetes da, da rua, assim. Sim. A educação física não era uma coisa que tu saía da aula de matemática e pra educação física. Era uma coisa que era em outro horário, Sim. né? Então era um, uma coisa muito diferente. Eu pensava assim, poxa, se eu não me esforçar e não fizer amizades, não ampliar o meu círculo social... Aqui, se, eu, se numa sala de 50 pessoas no Catarinense eu já não conseguia, se eu não me esforçar aqui mesmo que eu não vou conseguir, porque é muito mais amplo é muito mais difícil então aí eu acabei é, fazendo uma autoanálise de olhar quem eram as pessoas mais influentes da sala de aula e qual que era o comportamento dessas pessoas e aí eu conheci dois caras né que eram os caras também que eu sempre fui envolvido em, em, em jogar bola por todas as turmas que eu estudei uhum. eram os caras que eram do futebol também eu comecei a fazer amizade com esses caras e esses caras me apresentaram alguns conceitos de cumprimentar as pessoas no ambiente de, de sala de aula, né, puxar um assunto com a menina Nossa, do lado, fazer mais amizades, uhum. conversar com outras pessoas, expandir um pouco, assim, a, a, a relação social, nesse ambiente social que, que é um ambiente social que tu tá frequentando todo dia, com as mesmas pessoas, sabe, então é fácil fazer amizade, mas tem muita gente que não usa isso da maneira certa e acaba não fazendo e aí nesse momento eu comecei a aprender, a me envolver mais nas questões de ajudar nas festas, ajudar nos campeonatos que ia rolar de futebol e nas coisas assim, aí eu aí eu deslanchei assim Sim. nesse ano aí pela primeira vez eu fiquei com uma menina da minha sala já consegui fazer bem <risos> mais amizades organizei as festas aí aí eu fiquei fiquei muito sociável assim fiquei bem conhecido na, na no energia isso na época do colégio aí, né, de isso. organizar festa tudo isso ah. na época do colégio Começou cedo. Começou cedo. na época <risos> do colégio isso ali é segundo ano ali quase Sim, terceirão né no só que aí eu reprovei no Energia, porque eu queria só jogar bola. Na verdade, no Energia ele tem aquela coisa de dependência, né? É. Eu não passei em Química, só que meu pai sempre foi muito rígido. E ele falou assim, cara, eu não vou te passar pro terceiro ano que tu não tá preparado para um vestibular ainda, tu vai reprovar. E tu não vai reprovar no Energia porque é muito largado, vai voltar pro Catarenense. Aí eu pensei, pô, agora que eu tô me dando bem aqui, eu pô, agora que eu, que eu gostei daqui, que eu aprendi, que eu fiz amizades, tal, 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 tava organizando as festas, agora eu vou voltar lá pra aquela escola de freira, né? Que, uhum. tipo, é uma escola, um ensino mais religioso, Sim. assim. Cara, mas foi muito massa, porque daí eu voltei com a experiência desses meus dois amigos pro, -catarin, pro catarinense, e, mano, ali eu já, eu já entrei no, no início do semestre... Da forma que devia ser, sabe? Fazendo amizade com todo mundo. Então, desde o começo, eu já tinha amizade com, com a galera do surf, com a galera do futebol, com as meninas mais estudiosas, com as meninas mais ma patricinhas, assim. Cara, eu fiz amizade com todo mundo. E ali é uma amizade que da galera do terceirão, do segundo e do terceiro. Que eu repeti o segundo ano, depois eu fiz o terceiro também. Ali essa galera dessa, dessa época aí foi uma galera que, que são os meus amigos até hoje, assim. Então,
1: legal,
2: mantive legal. boas amizades, mas... Foi, foi uma evolução, assim. Não... E esses
0: teus hum. dois amigos que tu tem, que meio que viraram tua chavinha, assim, uhum. até hoje vocês falam? Cara, eu amigos? perdi...
2: Um deles eu perdi total contato, porque eu... eu... Eu acho que ele não era daqui, tipo, ele era do Paraná, ele só tava estudando para o vestibular aqui uhum. e tal, eu perdi totalmente o contato. O outro, eu, a, depois de um tempo ainda, eu joguei bola com ele algumas vezes. Se a gente se encontrar na rua, a gente se, se coisas, mas não foram amigos assim que. Porque foi uma amizade de um ano, assim, um do, ano. enquanto Sim. eu estava no Energia, né? Mas algum, as outras amizades do Catarinense, tanto de antes, que eram os meus amigos de antes, né, de eu ir Energia, e os de depois ali no segundo, terceiro, tem amizade até hoje. Aí eu saí do, do catarinense. Eu tirei uns um, um seis meses sem, sem fazer nada, porque eu não tinha passado no vestibular. Uhum. E aí meu pai começou a me botar pressão pra eu fazer uma faculdade. Daí eu comecei a fazer estácio. Uhum. Aí eu fiz estácio é, cinco semestres. Caraca. Administração sim. empresarial. Mas tu já sabia que tu queria administração? É porque o meu pai tinha empresa. Ah, eu tá. nunca soube o que eu queria nada. Ah, Na verdade, é. eu até pulei uma parte. Eu tô mais ou menos nessa contigo. Foi é. mais ou menos nessa que eu entrei também. É, eu, nunca, eu, 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 eu saí... Da, eu até pulei uma parte. Eu saí da, do catarinense, quando me formei, eu tirei seis meses que eu fui trabalhar com um amigo meu num, numa lanchonete que ele tinha na guarda. Então, como eu, surfa, como eu surfo... Da hora. Cara, eu tirei seis meses pra só surfar, pegar praia, e é. trabalhar lá e fazer uma uhum. graninha no verão, assim. E aí, quando eu voltei, meu pai disse, ó, oh, tem que fazer uma faculdade. Eu fiz jornalismo na Unisu Eu fiz um semestre, não gostei. Fiz algumas amizades maneiras lá e tal, conheci algumas pessoas. Mas aí, depois, eu passei pra... Para estácio, estácio, administração pública, é, administração Belezaio. empresarial, que era do lado da minha casa. Daí eu estudei lá cinco semestres. E lá eu conheci um cara chamado Daniel. E esse cara pegou e no quarto semestre ele falou pra mim, cara, fiquei sabendo que tem prova de transferência externa pra ESAG. É. E na ESAG tem uma coisa chamada ESAG Cup, que é um campeonato de futebol com série A e com série B. Eu falei, tá, quando é isso, quer a prova? É, é, é isso oh, que é eu, isso sempre, eu quero pra minha vida. Eu sempre fui tarado pro futebol. Aí eu peguei e falei aí eu, aí eu peguei e falei o seguinte, olha eu vou, vou, vou estudar o que for pra fazer. Daí no quarto semestre semestre eu fiz administração, eu fiz a prova de transferência para administração empresarial. Só que era tipo quatro vagas para 36 pessoas. Meu Aí eu não passei. Deus. Aí, quando eu tava no, no quinto semestre, eu falei: ah, Eu vou tentar essa administração pública, porque eu nem sabia o que, que era direito. <risos> aí tinha, se eu não me engano, tinha quatro vagas pra 11 pessoas, ou 13 pessoas, alguma coisa assim. Ou cinco vagas pra 13 pessoas. Aí eu passei em terceiro, eu acho assim. Massa. E aí eu entrei na, na zaga. Tu se esforçou mudou. pra caramba, assim? Não. não. <risos> na verdade, é que eu tinha, eu tinha dois amigos meus que já estudavam administração pública. Então, eles me deram algumas matérias da administração pública. Porque, na minha época, era uma prova meio temática, assim, né? Eles perguntavam coisas sobre administração pública pra e passar, tal.
1: passar, tipo, é, no vestibular? Que loucura, transferência, né? Transferência externa. Transferência não prova. Não. É só só pelas interna. Notas, eu interna acho, né? é pelas notas, né?
2: Ah. É, então, aí eu fiz uma prova e aí eu tinha umas matérias assim, e acabou que era era difícil porque como se eu não me engano, a minha turma foi a segunda turma de administração pública da é, da UDESC. É, é recente, né? Recente. Se eu não me engano, a primeira turma foi 2006 1, e a minha era 2006-2. Então, é, ninguém e, e eu tinha pessoa, eu olha só, aí vem a questão de você ter o círculo social, né? De você conhecer bastante gente. A minha vizinha fazia administração pública uhum. e, um irmão, e um irmão de um amigo meu que jogava bola comigo fazia administração pública na primeira turma. Então eles me deram algumas matérias para eu estudar e aí foi muito ah, mais boa. fácil para eu Sim, passar, uhum. sabe? Então, aí, pô, daí eu entrei na ISAG e eu falei assim, pronto. Aí eu já entrei na ISAG com cinco semestres de administração empresarial, né? E eu consegui, é, se eu não me validar engano, validar umas 13 matérias. Nossa. Então, pra mim foi bem tranquilo, assim. Aí começou a minha jornada na ISAG. Mano, sempre gostei demais <risos> da ISAG, assim.
0: Mas esse começo, assim, quando tu entrou na UDES, foi que nem tu falou
2: do, dos colégios, assim? Já te entrou se enturmando com todo mundo Olha... ou foi mais complicado? É,
3: como é que foi a tua época de calouro?
2: Vamos lá, a minha época de calouro... <risos> vocês não vão acreditar, eu vou, eu vou falar aqui... Mas eu dei trote no, junto com... Eu dei trote na minha, na minha turma. Meu Deus! Porque, lembra que eu falei pra vocês que eu conheci o cara? Uhum. Não sei se vocês conhecem ele, mas deve se a gente... O Digo, que fazia as festas também. O Digo é o Rafael Neis. É um cara que, ele durante muito tempo foi promotor ali da, da Fields. E era é o uhum. cabeça que fazia as festas, as festas. grandes ali no... Eu não sei se ele faz agora, eu acho que agora ele é dono de academia, mas eu não sei se ele ainda tá envolvido com festas, uhum. mas... É um cara até bacana pra vocês conversarem aqui, porque é um cara bem influente em Florianópolis e é mas, mas, também. Depois eu passo contato. Enfim, então ele era o cara que dava o trote. E ele sempre foi o meu amigo de infância de jogar bola. Então quando eu cheguei lá, calor, e ele tava dando trote, eu falei, aqui é que tu vai me dar trote. Eu vou aí. E aí eu comecei a zoar e zoei junto com a galera, assim. Porque... Quando eu entrei também... tá Aí tem uma coisa que também pesou pro meu lado. Quando eu entrei, eu fiz metade das aulas na primeira fase e metade das aulas na segunda fase. Uhum. Então, eu não era 100% calouro, porque uhum. eu já tinha validado algumas. Sim. Então, eu era metade de uma turma, metade de outra. Então, a tua pergunta, eu fiz amizade com duas turmas, logo de Sim. cara, assim, sabe... E aí foi onde a gente começou a desenrolar pra fazer as festas. Da hora. Daí que depois a gente vai falar, né? Muito Legal, gosto. e tu
3: disse que ali em 2008, se eu não me engano, tu postou alguns artigos no Orkut, foi Sim. isso? Sim. E aí eu queria te perguntar, cara, o que, que tu acha que tu mais desenvolveu na ESAG, assim? O que, que tu acha que a ESAG te ajudou na tua carreira profissional?
2: O, sem dúvida, olha só, hoje eu falo muito com jovens, né? Uhum. E se, se eu, e, e assim, o meu, meu conteúdo é da dicas de sedução. Mas eu não gosto de dar dicas de sedução, de falar assim, ah, você tem que falar isso pra garota. Eu acho que você pode sim desenvolver várias qualidades que podem te dar muito resultado na paquera, na conquista, na sedução, nos relacionamentos. É, mas são são características que você pode melhorar e pode te ajudar em várias outras coisas. Uhum. Por exemplo, Com a comunicação. Com certeza. É, as pessoas não entendem às vezes que você não precisa fazer uma uma, uma comprar um curso, por exemplo, de comunicação para sedução. Se você aprender comunicação, você já vai estar tá mandando bem, porque uma garota vai valorizar um cara que sabe conversar direito... Sabe que tem um bom assunto... Que tem um bom uhum. papo... Que sabe envolver... Que sabe usar algumas ferramentas... né Postura... Comportamento... É, eu acho que o círculo social... Também influencia muito nessa questão da paquera... Se eu te apresento... Tipo... Se eu te apresentar um cara... Por exemplo... E ninguém conhece o cara... Às vezes, tu já vai ficar mais ou menos assim. Agora, se tem um amigo em comum, já facilita muito Sim. e tal. Então, rola muito isso. Então, assim, a coisa que, sem dúvidas, mais me ajudou uh, no, no trabalho que eu realizo hoje foi essa experiência de círculo social, de fazer amizades, de, co de, de conviver nesse ambiente de escola e faculdade. Tanto que hoje eu tenho um curso que eu chamo Aluno Alfa, que é um curso de desenvolvimento social para época de escola e de faculdade. Eu... Eu... eu ofereço esse curso para as pessoas que são tímidas que elas não conseguem interagir socialmente num ambiente de escola, de faculdade tem muitos, a maioria na, na fase de escola, mas também tem na fase de faculdade, sabe sim, tem certeza. muitas pessoas que trazem traumas, tipo, sofreu bullying na escola daí já entra na é, faculdade é. Com, uma, com uma carga, assim, tipo eu não vou me envolver porque eu vou sofrer bullying, mas não tem nada a ver uma não. experiência passada ruim que você sofreu não significa uma, uma experiência ruim futura, sim, né, sim. então eu ensino muitas coisas relacionadas a isso, e uma noção também de administração, né, porque eu tenho algumas empresas então isso aí também tudo ajudou né mas sem dúvida assim a, a experiência em si de, de viver uma faculdade para mim foi 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 fundamental assim para o trabalho que eu realizo hoje muito da hora muito da hora mesmo
1: <risos> <risos> falando ali de Zag, eu queria saber X, o que é que tu mais sente falta
2: que eu sinto falta da Isaac. De tudo. <risos> não, não dado de todos, uma coisa, das né? provas que não é, né? É, das provas, <risos> acho que... é outro Não, mas assim, cara, foi uma experiência muito massa na minha vida. Eu entrei muito amarradão, porque assim, ó, eu, eu foi uma época da minha vida que eu entrei é, numa faculdade, e tipo assim, eu, meus pais, eles não tinham uma condição financeira tão boa, então assim, já aliviou uma parte que eu estudava numa, numa faculdade paga, então ali já entrei numa universidade pública, então já foi muito, muito bom por causa disso, né, aí eu ampliei muito o meu círculo social, conheci muitas pessoas, uma coisa que eu, que eu vejo de muito bom é que a ESAG, a galera, pelo menos na minha época, a galera se abraçava assim, sabe, não tinha aquele cara que ia ser rejeitado, era todo mundo amigo, todo mundo das outras turmas eram todo amigo. A gente fazia ilimizade com com as outras com as outras faculdades, <risos> faculdades mais de zoeira também na, na parada da rivalidade dos esportes, né? Mas eu eu, eu vejo assim que que essa, pô, era, era um prazer ir pra aula, sabe? Daí ir lá no intervalo, trocar ideia com a galera. Era muito massa, assim, essas coisas. Aí tinha o, o, as atividades extra, né? Pô, Judesk, pra mim, cara, era o evento do ano, mano. Sim, pra mim também. Tá, tá tendo... O Judesc tá tendo de quanto quanto tempo? Não tá tendo. É todo Agora ano, tá, né? por causa mas da pandemia? É,
1: mas ano Pô. passado a gente não teve também. Foi até 2019. É, eu nunca fui.
2: Eu
0: nunca, nunca conheci o UDESC cara entrei tipo ano passado e já na pandemia tipo, tudo tá, é falando... para quem
2: não sabe né para quem tá assistindo tem uma galera que é. espero é. que é. seja assim o UDESC é os jogos internos da UDESC Isso. por exemplo a galera toda que tá aqui né a gente é, estuda no, no campus aqui de Florianópolis né? Mas tem campos em Joinville, em São Bento, em Lages, onde mais... Blumenau, que tem Blu, é, Blu, Laguna tem, tem...
1: Até aqui tem mais de um, né? É,
2: tem tem o, o, o de Educação Física Sim, também. Tem, é, de... Cefide, de Arte. É, tem o de Artes. Enfim, então, cada campo, é, cada campus desse, levam vários times de várias modalidades e fazem tipo umas Olimpíadas. E, e, mano, né? é muito massa, porque entre os jogos tem festa. <risos> é, mano, era muito, é muito massa. <risos> é assim, é muito... Tanto que eu só... Tomei conhecimento de quanto massa era o Judesk no meu segundo semestre, porque o primeiro semestre, o meu Judesk foi em Florianópolis, então a gente não foi para alojamento, não é a mesma coisa. Não, o cara dorme é. em casa, uhum. então, tipo, eu nem fui nas festas. Assim eu falei: "Ah, nem vou nessas festas, eu nem sei o que que uhum. é isso". Eu só fui ver quando o meu primeiro Judesk foi para Chapecó. Nossa. 12, Nossa. 13 horas de viagem, mas mano, foi demais, assim, Irado. ó. Eu tenho histórias muito massa. A gente invadiu, a gente invadiu festa que não que estava com a entrada fechada, porque <risos> tinha acabado o lugar, a gente entrou por uma janela. <risos> Caraca. Eu dormi no no alojamento das meninas, porque eu oh. namorava uma... Eu, eu namorava uma isaguiana. <risos> e aí eu falei, ah, eu vou pular, bebaço, pulei lá, entrei, despistei o guardinha, entrei e fui pra baixo da coberta com ela. Ela levou um colchão inflável. Uhum. Aí no outro dia uhum. de manhã, tipo assim, Caramba, ela que só que botou a cabeça <risos> pra fora, visto que não tinha nenhuma menina pelada, pode sair. Deus, eu saio, as meninas, meu Deus, tem um não, homem não pode, aqui dentro, Deus. não sei o quê. Então, foi muito massa, várias histórias, assim. Então, eu sinto muito a falta dessa, dessa zoeira, assim, uhum. sabe? É, eu lembro eu não eu lembro que uma vez a gente também foi para um passar, um, se não me engano, dois, três dias num hotel, que daí eram umas palestras, eu não lembro por quê porque... Mas eu só lembro das festas ah, que rolou é. e das zoeiras que, que teve, assim. As gincanas também era muito massa. Gincana. As gincanas eram tão legais que eu levava os meus amigos do catarinense pra, pra gincana, pra aparecer lá, porque uhum. era muita festa, muita brincadeira massa. É, uma coisa que eu também lembro e gostava muito era de fazer os trabalhos, assim, tipo ali a, a, a Liesag, pelo menos a época que eu estudei, eles estimulavam muito essa parte dos trabalhos é, apresentado, então eu sempre. Muito, muito seminário. É, né? muito seminário, eu sempre me dei muito bem com isso, tá? Dei até da época da, da Estácio também, é, de apresentar trabalho. Eu e um amigo meu, a gente, tipo assim, não tirava notas boas na sala, né? A gente dependia muito das nossas namoradas para ajudar um pouco assim. Mas no trabalho a gente deitava, a gente não perdia nenhum, assim. Ó, a gente apresentava, assim. Ele era muito criativo, ele ainda é muito criativo até hoje. E, a gente, e eu era bom de apresentar e tal, e a gente sempre, porra, desenrolava umas paradas muito acima da média, assim. Sim, daí daora. surpreendia os professores, eu... era o que salvava as notas, e né? E
0: foi o que tu falou. e Tipo, isso te ajuda não só a conquistar mulheres, mas, por exemplo, apresentar trabalho na faculdade, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, fazer uma apresentação na frente de todo mundo. Uh -huh. Então, pô, desenvolve pra caramba, né? Isso é. que é muito da hora.
2: E as festas, né? E as festas <risos> da Isaac eu, inclusive, eu realizava uma das festas, né? Que até que eu contei pra vocês, achei que até vocês conheciam. Que, assim, na nossa época... É... Tinha a Chopada da ESAG, que era uma festa muito conhecida. Mas o pessoal da ESAG gostava mais da festa do Approach, que era a nossa festa. Eu já
0: ouvi falar dessa festa. Essa é festa,
2: grande, só pra vocês terem uma noção. A primeira festa que a gente fez era uma festa que... Quando a gente estava no segundo semestre e a gente foi realizar uma festa de boas-vindas pros nossos calouros, certo? Uhum. Então, a gente falou assim, ó, vamos fazer uma festa na casa de um cara, que, que era um cara que morava na Lagoa, Marcelo. E vamos convidar os calouros e a nossa sala. Então, assim, cada sala tem o quê? 50 pessoas? Vai 30 de cada sala, mais ou menos, que a galera tem uma galera que não vai, vai dar umas 60 pessoas. No dia tinha 250 cara, pessoas na, na casa do cara. Então, assim, ó, foi, foi sobrenatural. Era tipo... Assim, ó, a gente teve que comprar tudo às pressas, porque foi muita gente, assim, ó, deu, deu muito BO na casa do cara e tal, mas foi muito massa. Aí no, no, no ano seguinte, no semestre seguinte, a gente falou, não, vamos ter que fazer uma parada mais organizada. Daí a gente alugou um lugar lá no Cacupé e aí já foi pra mais de mil pessoas. Caralho e aí era verdade, só Exag, era a regra, era Exag e, e o exagiano que quisesse levar alguém de fora, tinha que ser tipo é, melhor amigo dele, assim, uhum. super selecionado. E mano, dava muita gente, porque todo mundo da Exag queria ir na festa do approach, assim. Aí depois a gente fez uma na... Como é que é aquela, na, aquela que tem na SC ali, na Life? Life, não, Life, Life, Club, Club, Life na Life, Life Club, Club. A gente fez a terceira ali, na Life Club, assim, ó, Ai, já, não já não foi não, assim. De... Ah, mas não faz muito tempo aquela, essa festa, então? Porque é recente,
0: né? A Life Club. Foi o quê?
2: Não, mas na época tinha... Eu acho que era outro nome, mas... Ah, pode ser. Era outro, outro nome, nome é. Pode ser. Então, aí acho que, se eu não me engano, foi umas 2.500 pessoas, 3.000 pessoas, assim. Daí já, daí já fugiu um Nossa. pouco do negócio pô, da, é. da ESAG. Mas a galera da ESAG abraçava muito, assim. Então, tanto que a galera falou assim, ah, pô, eu não vou, não vou na chopada, mas eu vou na festa do Approach, assim, sabe? Não. E aí a quarta edição... Foi uma que ia ter, mas daí, se eu não me engano, deu um problema na cidade por causa da SC e aí embargaram a festa e acabou nunca rolando, a gente tomou um prejuízo assim <risos> e tal, mas, é. mas aí, tipo, aí devolveu. Não né? Aí, aí, aí de não, porque a gente, que... a gente se formou e também não quis mais se envolver com isso. Mas o rapaz que organizava comigo era esse Digo que eu falei. Uhum. Que ele fazia as festas de outros lugares e quando, quando a gente tava estudando, a gente fazia as festas ali. Aí depois nunca mais teve, né? Mas, hum, tipo, aí. tu falou que tu organizava as festas assim. E isso. tu era da Atlética? Ou tu era, não, tipo, só um... Não, eu nunca fui da Atlética. Nunca foi da Atlética? Não. Eu sempre gostei muito de ajudar. Eu sempre ajudava, assim, no que precisava a Atlética. Eu tava em todos os judesques ia em todos Nossa. os treinamentos. Se precisasse, ah, de ir na faculdade à tarde. Se precisasse... Eu, eu tinha carro, né? Então, se precisasse de carro pra alguma coisa, eu ajudava a Atlética, sim. A Atlética não pedia muito, porque tinha a galera que era responsável por isso, uhum. né? Mas eu sempre tava à disposição pra ajudar, sim. Uh, participei de algumas reuniões da Atlético e tal, porque eu sempre gostei de fazer parte, assim, é isso que até que hoje eu ensino, sabe, do cara... Uhum. Pô, o cara que às vezes não, não, não tem relacionamento social na escola, pô, vai, faz um... Uma aula de teatro que a escola disponibiliza, uma aula de, de artes, enfim, um, um idioma diferente, porque daí você vai conhecer outras pessoas, sempre sabe? Sempre envolvido com quando, alguma coisa, né? É, é e
1: quando você vai tomando iniciativa de participar dessas coisas, de querer fazer, o pessoal começa a, a puxar a pessoa pro ciclo que tá ali, né?
2: Exatamente, porque eu, eu sempre digo, e até às vezes isso ofende as pessoas, todo relacionamento ele nasce de um interesse, isso não é ruim. Às vezes as pessoas, elas elas começam a, a ficar porque, pô, eu achei a menina bonita, ela me achou interessante, isso é um interesse. Depois que vão rolar as conexões emocionais e você vai Sim. se apaixonar pela pessoa e tal, mas partiu de um interesse. né Então, na, nos relacionamentos pessoais também é assim. Sim. Se você demonstra um interesse, por exemplo, na época do Catarinense, eu fiz muitas amizades porque eu simplesmente comecei a surfar. Eu não sabia surfar, eu tinha 17, 18 anos, metade da minha sala surfava e eu falei, pô, como é que eu vou ficar de fora da galera? Aí eles faziam, eles iam surfar, depois eles se reuniam na casa de um cara. E fazia uma festa, convidava as meninas, aí eu ia depois só porque, tipo, eu não surfava com ele, sabe? Ah, não, vou aprender a surfar. Aí, na época, eu trabalhava, comprei uma prancha, comprei uma roupa de borracha, eu ia pro mar, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem gosto de <risos> surfar, eu tô morrendo de medo. Mas aí, eu fui insistindo, fui insistindo, aprendendo, gostando, e hoje eu surfo, sabe? Que então, eu gosto. E, e isso aí fez eu criar mais amizades também. Então, às vezes, Muito as pessoas gosto. ficam pensando assim, ah, você vai fazer uma coisa só porque os outros fazem. Mano, é um, é, você tem que usar as as armas é que você está E tá
3: sempre, né? Diferentes amigos, né? Tipo, Com várias paradas. Exatamente.
2: Eu sempre, eu sempre falo isso, da pessoa fazer parte de vários ciclos. Por quê? Porque ela acaba sendo um elo de ligação Sim. às vezes entre claro. os ciclos e, claro. e, e aí você constrói a sua reputação, né? Isso. Na ESAG, eu até, tipo, um, um dos motivos que eu fiquei tão feliz de, de ser convidado pra vir aqui, e eu ainda falei isso no meu Instagram, foi justamente o, o fato de que, pô, eu me formei há 10, 12 anos, sei lá, e alguém lembrou de mim pra indicar pra vocês pra me convidar, então Sim. olha a reputação que eu construí lá atrás nas coisas que eu fiz, tipo a coisa mais triste que eu vi na ESAG foi um amigo meu que estudou cinco semestres comigo, Sim. e aí um dia ele saiu aí as meninas perguntaram pô Rafa, por que que tu tá assim e tal? Eu disse, ah pô, o Bruno né cara, o Bruno saiu da, da ESAG elas assim, quem é o Bruno? <risos> tipo, cinco semestres <risos> e elas não sabiam nem quem era o cara, tá ligado? Então assim, é, o cara tem que se envolver, o cara tem que fazer parte, sabe? Quem não é visto não é Sim. lembrado e, mano, quanto mais tu puder, tipo, às vezes as pessoas pensam, ai, ah, bom, mas eu não vou estar tá incomodando? Não vai. Toda ajuda é bem-vinda, vocês uhum. com certeza tem coisas pra delegar pra alguém fazer... E é assim que você vai construindo relações, né? Sim, Deixa e eu uma te coisa é que tu...
1: Te... Desculpa, uhum. <risos> uma coisa que eu tinha falado antes, né? O pessoal da Zague é muito unido. Eu vou dizer pra é ti, bem é bem assim bem até bem. hoje. Que o massa. pessoal é muito unido. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente ah, tem aquele ex zagueiro lá, vamos ver se ele consegue alguma coisa pra gente. Então, é uhum. a gente honra muito a, o fato da pessoa ter estado dado na Zague. É como se a gente fosse irmão, assim, sabe? Por que mais massa. que a gente não conhecesse a pessoa, então... É, e é uma chegou uma legal.
3: pergunta ali na, na live que perguntaram a importância do networking, mas acho que tu já respondeu, é, né? Sim. Então é tudo,
2: né? É justamente isso. Você, hoje, networking, cara, eu, 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 eu falo pra, pra minha audiência, assim, ó, hoje eu posso virar um mendigo, mas eu não fico banguelo, porque eu tenho, sem mentira, uns 15 <risos> amigos dentistas. Então, assim, ó, cara, nem que eu vá arrumar um dente em cada um dos meus amigos, um só, em cada um, eu, mano, eu vou ter um... um uma dentição perfeita. E assim, o mesmo envolve. Eu tenho amigo que é engenheiro, eu tenho amigo que é advogado, eu tenho amigo que é médico, eu tenho amigo que é instalador de ar-condicionado, eu tenho amigo que é. Cara, que é... então assim, ó, isso aí te possibilita, além do fato da amizade, que é uma coisa boa possibilita também, às vezes, um serviço mais barato ou de alguém de confiança, isso sabe? Então, isso aí te, te dá retorno financeiro também. É, negócios, você pode fazer negócios. Quanto mais pessoas você conhece, se você é um vendedor, você pode oferecer o seu produto ou o seu serviço. Né? Se você tem uma empresa e precisa de funcionários, alguém pode conhecer alguém para te satisfazer aquele problema que você está precisando, enfim... Então, isso esse é essencial, sabe? Eu sempre falo essa parada. É, tu é, você disse que tu dói.
3: fez pública, né? Chegou uma pergunta ali se tu teve aula com o professor Nery. Eu já ouvi falar dele. Não. Empresar, uma lenda. <risos> ele é mais
1: empresarial, né? Eu é, é. é.
2: Eu acho que eu não tive aula com ele, mas assim, ó, eu sou péssimo em guardar nome de professor. Assim, ó. Eu lembro do, da, da, da professora Carolina. Carolina André. Edeum.
1: Edeum. Edeum.
2: Não, eu não conheço. <risos> é da pública, cabelo curtinho.
1: Eu acho que eu sei quem é.
2: é então ela. Eu se lembro dela porque ela me passou, né? Porque eu tinha. <risos> na época que eu. No, no último, meu último semestre. Eu, eu tava reprovado por falta, porque eu tinha ido pro Judesk, <risos> aí tinha rolado isso aí, e depois eu, eu tive um, um lipoma aqui, na, uma, um negócio no pescoço aqui, tipo uma bolinha de gordura, não era nada grave, porém ficou inchado assim, daí a gente não sabia se era catapora, então eu tive que faltar umas duas semanas até sair o diagnóstico, uhum. daí uhum. tipo depois eu tive que fazer cirurgia, então eu faltei muito no último semestre. Ela pegou e falou assim, ó, ah, tu tá reprovado? Daí eu, não, não acredito. Daí eu chorei um monte pra ela. Fiz uma caipirinha pra ela numa festa. Eu sempre falo que eu passei por causa da caipirinha. A gente fez uma festa, ela foi convidada. Eu fiz uma caipirinha e falei, ô professora, toma caipirinha aí, mas eu preciso falar com a senhora. Pô, eu, não vou, eu vou reprovar por falta dela. Toma uma caipirinha. Nossa, caipirinha boa. Tá bom, vou te passar. <risos> Cara, gostei
0: dessa dica da, da Gabriela. Boa. Boa. A chupada é a
1: chupada. Um dia, se né? eu precisa
0: precisar, né? nunca não sabe Às professor...
1: vezes os professores é, frequentam os lugares. Meus pais foram na chupada de 2018. <risos> né? é. então, foi meu pai e minha que mãe. Massa. O nosso presidente fez copinho pra eles, aí né? a mãe. E aí, passando com o copo, só curtindo o rolê.
2: <risos> que massa.
3: E tu falou que o teu pai era jogador de futebol, né? Chegou uhum. aqui uma pergunta. Qual que é o maior time de Santa Catarina? Ah, é o Havaí, né?
0: Que <risos> dúvida. Fica <risos> <Que risos> <que> ainda na <risos> pergunta, né? No, galera, que pergunta Não é tá sei Eu vou me abster, porque o <risos> meu time está me vergonha. Passando... <risos> <risos> Mas, é, ainda nisso que tu falou que teu pai era jogador de futebol, é, tu acha que, tipo, isso te ajudou de alguma forma, assim? Por Ele já ele é um cara pouco, jogou no Havaí, um cara sim, famoso, sim. teve título,
2: então, tipo... Assim, eu não vou dizer que me ajudou mas é sempre uma motivação uma assim, motivação. né, uh, eu sempre busquei me espelhar muito nele, ele sempre foi muito rígido, talvez a disciplina que ele teve por ter saído de casa com 15 anos pra jogar no Grêmio, uhum. morar sozinho, sabe, uh, então ele sempre me cobrou muito, então assim, ó, eu sempre falei pra ele que ele não precisava se preocupar que eu ia dar um jeito, mas até hoje eu me questiono assim... É, eu, eu, quando, eu, quando o cara é jovem o cara fica pensando assim, né, poxa os pais são chatos, ficam botando pressão no cara ficam Sim. cobrando, o oh, que tu vai fazer da vida e meu pai sempre me cobrou pô, tu não sai da frente desse computador e por ironia, hoje eu trabalho não, na frente, frente do computador <risos> É, justamente por uma coisa que nasceu pelo meu amor pros, pro, pelos jogos, né? Por, daí eu dava dicas pros meus amigos nerds e tal. Então, é, eu sempre me questionava assim, cara, se não, meu pai não precisava se preocupar e brigar tanto comigo quando eu era jovem. Que eu tava ciente do, do que eu tinha que fazer pra obter sucesso e tal. Mas, por outro lado, eu penso, se ele não tivesse me cobrado, será que eu teria chegado, sabe? Então, é, é, é complicado, assim. A gente, eu sempre penso nisso, assim. Mas... É, eu se, o meu pai sempre me apoiou, minha mãe sempre me apoiaram em tudo, até quando, quando eu decidi. Porque assim, até a gente não chegou nesse ponto ainda, mas por exemplo, na época da ESAG eu fazia estágios em bancos, né porque eu trabalhava, estudava, daí fazia um meio período em um uhum. estágio em banco geralmente. Quando eu me formei, eu tive que começar a trabalhar, daí eu comecei a trabalhar como, eu sempre fui muito bom em vendas. Eu quando meu pai tinha empresa... Eu, tra sentido, é. né? <risos> eu trabalhava sentido, quando Eu quando meu pai trabalhava... Quando meu pai tinha empresa, eu trabalhava na parte de vendas da empresa dele, né, de material esportivo, que daí ele vem da herança do futebol, né? Ele fez muito nome no futebol. Uhum. Depois abriu uma empresa de material esportivo. E aí eu trabalhava como vendedor. Aí, só que daí não, não deu muito certo trabalhar com o pai, depois de um tempo a empresa dele fechou também. E aí eu comecei a trabalhar com um plano de celular, vendendo para empresas, plano de celular uhum. e tal. Aí um amigo meu networking me convidou para trabalhar é, numa construtora como como auxiliar administrativo porque eu era formado né uhum. e depois aí ele me colocou no cargo de gerência de vendas e tal porque daí eu vendi apartamentos minha casa minha vida a construtora J Coelho ali do ali de São José né e e quando eu estava mais ou menos com três anos surgiu a ideia do, do, do canal Uhum. E aí, muita gente pensa assim, ah, poxa, é, hoje é, o cara trabalha só com, só com internet, será que ele, se ele, é que ele trabalha outra coisa? Não, hoje eu trabalho só com internet, mas durante dois anos eu é, fiz os vídeos do meu canal do YouTube, não ganhei absolutamente nada, durante dois anos e meio, não ganhei nada para fazer os vídeos do YouTube, eu fazia mesmo porque eu gostava de ajudar as pessoas, porque eu via que aquilo dava resultado, e trabalhava também na construtora, então era tipo uma Doi. jornada dupla. Aí depois de um tempo, quando eu comecei a ver o potencial que tinha do negócio online, aí eu me desliguei da construtora, né? E comecei a focar exclusivamente no canal do YouTube. E aí desde, 2000, desde dezembro de 2017 eu trabalho exclusivamente com, com o canal, assim, e, e até hoje estou assim.
0: Pô, Nossa, muito massa a gente pensar a, a tua uma... história, assim, tá ligado? De onde, de onde tu tava, para onde tu foi, tipo, tudo que passou, muito da hora isso.
3: Chegou uma pergunta aqui na live, é, a galera tá perguntando como, qual é a tua relação com o Vitor do canal Metaforando.
2: Né? Ah, o Vitor. Então, o Vitor, assim, o Vitor, para quem não sabe, ele é um especialista em linguagem corporal, hum. um dos mais famosos do Brasil, né? Ele é perito técnico certificadíssimo do que ele faz, então ele é o cara que olha para ti sabe se tu tá mentindo, se tá falando a verdade uhum. e tal. E há um tempo atrás, é, ele lançou um vídeo... É, onde ele mostra como foi o pedido de namoro e de casamento dele com a noiva dele, né, uhum. hoje esposa né? e, e eu solicitei a autorização pra fazer uma reação àquele vídeo, porque naquele vídeo eu vi vários sinais, assim é, que ele usou a leitura de sinais pra salvar o relacionamento dele porque ele não entendia como que a se, a... se a namorada dele gostava dele, se não gostava então ele começou a fazer anotações do comportamento dela pra ver isso, né e eu vejo que isso acontece muito hoje em dia as pessoas começam um relacionamento e um não sabe se um gosta do outro se o outro não gosta porque as pessoas não entendem as, diferen as diferentes linguagens do amor, porque tem pessoa que é mais carinhosa tem pessoa que é mais reservada tem pessoa que gosta mais de, de servir o outro tem pessoa que gosta mais de carinho de uhum. palavra, de afeto, enfim então no caso deles ali eu achei uma oportunidade de apresentar esse conteúdo para o público e pedir autorização ele gentilmente me cedeu essa autorização e depois ele assistiu a minha reação concordou com tudo que eu falei e aí a gente manteve uma relação profissional né e aí recentemente eu convidei eu achei ele para gravar um vídeo e ele falou cara vamos gravar vamos gravar e aí, tipo, na mesma semana eu falo assim: aproveita e fazer o seguinte: já que tu quer gravar um vídeo comigo, eu quero gravar um podcast contigo também, porque desse, dessa parada da sedução do Brasil, tu é um dos caras que apresenta esse conteúdo de maneira mais sensata, que eu acho. Deu, eu falei assim, mano, é ele falar isso é tipo uma assinatura de certificação, assim, porque <risos> o cara que reconhece quem tá falando a verdade, quem tá mentindo e ele aprova o meu tipo de conteúdo, cara, foi uma uma carta de qualificação pra mim Sim. absurda, assim, uhum. e aí quando a primeira oportunidade que eu tive de ir pra São Paulo, a gente agendou, daí eu gravei um vídeo com ele pro meu canal que foi, um, que, eu, que a gente fez um vídeo comentando como usar a linguagem corporal e, e leitura de sinais pra sedução, né, e, e gravamos um podcast Onde eu conto um pouco mais da minha história Lá no podcast dele Um podcast bem legal Que eu gravei um ele lá uhum.
1: Legal Queria saber Porque tu, tu também dá é, instruções assim, Para as pessoas no privado Que pedem para pedem ti E eu queria saber Se você tem algum case de sucesso Que tu possa contar para a gente
2: Cara, <risos> o que eu mais tenho é que de sucesso Olha, <risos> se tem uma coisa que eu, que eu fico muito orgulhoso nesse meu trabalho É que assim, ó, hoje eu trabalho com <risos> marketing digital Né? Então assim, desde o começo do projeto... Não era o objetivo ganhar dinheiro... Porque eu não sabia que dava para ganhar dinheiro com isso... Eu fiz... Naquela ideia de fazer assim... Ó, Pô, daqui a pouco alguém me chama para uma palestra... Eu ganho mil reais... Ou alguém me paga 200 reais para trocar uma ideia ou dar uma consultoria, alguma coisa do tipo. Eu pensava que era assim. Uhum. Então, desde dezembro desde 2015, quando eu comecei, até dezembro de 2017, foi um tempo onde eu só construí audiência e gerei conteúdo de graça. Esses dias eu tava até vendo uma parada do, do primo rico. Ele falou assim, ó quer ficar rico na internet? Ah, eu quero. Então, tu faz o seguinte, pega grava um é, vídeo no YouTube, dois vídeos por semana, cria um Instagram associado com o, seu, com o seu conteúdo, posta uma foto no feed ou duas por dia com conteúdo, posta 10 stories por dia durante dois anos e pouco que você vai ficar rico. E, cara, foi basicamente o que eu fiz. Eu produzi conteúdo toda semana sem ganhar absolutamente nada durante dois anos e meio. Pra depois eu começar a entender, com, é, conversando com pessoas que estavam nesse meio, como que fazia pra ganhar dinheiro na internet, né? Então... A, 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 hoje eu eu tenho vários cursos que eu vendo sobre diferentes assuntos eu tenho um curso de conversação que é para o cara aprender a conversar eu tenho esse curso aluno alfa que é um curso para desenvolvimento social para época de escolas e faculdade onde eu ensino alguns hacks para cara socializar para interagir para fazer amizades né por exemplo no, no curso eu ensino o cara a fazer drinks, porque <risos> nas festas o drinks, o drinks pode ser uma parada que ah, pode com ajudar certeza, isso, sabe, com então certeza. assim ó, é um monte de soft skills pro cara desenrolar, sabe, até dançar até, sabe, enfim várias coisas, eu tenho cursos de sedução mais específicos, onde eu falo de, de é, postura física, contato visual outras coisas, né eu tenho um curso, na verdade é um curso misturado com um aplicativo, é né? um aplicativo chamado Jogo do Texto, que é um aplicativo que é de dicas online, para você montar um perfil interessante nas redes sociais, para você tirar fotos interessantes, porque hoje eu associo muito a questão da imagem online, é muito importante, Assim, se você se veste bem, se você se arruma bem na sua... Na sua vida real, né? na sua imagem pessoal, você tem, tem que transparecer isso também na no imagem Instagram. online, Sim. porque senão não adianta. Hoje o Instagram é o seu currículo, é, eu vi, com certeza. Um vídeo social
3: certeza. o Tinder de várias outras pessoas. Muito legal. Esse vídeo é muito bom. <risos> muito bom. É, aí, aí no,
2: no fim, eu tenho esses, esses, vários, esses, vários cursos como esses, né? E, eu, e pela, pelas normas de ética do marketing digital, você tem que. É, você é obrigado a dar o direito do reembolso. Então quem não gostar do teu conteúdo tem o total direito de pedir o dinheiro de volta. Eu tenho 97% de aprovação nos meus cursos, ou seja, só 3% dos meus clientes que compram eles pedem o dinheiro de volta. Uhum. E muito engraçado que, tipo assim, a maioria... Que, que Pergunta, né, tá, mas por que, que tu não gostou? Por que, que tu não vai ficar e tal? Quando o cara pede o dinheiro de volta. Eles falam assim, cara, na verdade eu gostei, mas é porque eu perdi o emprego. <risos> e teve um que teve a cara de pau de falar assim, oh, não, porque eu já tô namorando. Não, então, é tipo, resolveu o problema resolveu dele. Resolveu o problema agora. Mas cara, eu não mas preciso eu mais eu fazer agora. Fazer daí melhor. Aí tá o erro. Ó, bom, precisa manter, oh, né? Por... Precisa... né Fazer uma parada assim. Será que ele tá junto até hoje esse cara? É mas a questão, né? Sabe? Né?
0: <risos> Tomara que não, aquele <risos> aí, <risos>
2: aí ele vai voltar e comprar o teu conselheiro é, de, não. de novo. cobra, mas cara é. e <risos> <que> eu e já... que <risos> Agora em breve eu vou lançar o meu, meu eu, eu tenho um livro, né, que é O Aluno Irresistível, são as minhas histórias na época de escola. Essa história que eu contei de catarinense, é, energia, voltou, foi pro catarinense, começou as festas, as meninas que eu fiquei, que eu namorei e por aí vai. E a parte 2 é as minhas histórias na ESAG. Ah, que é, mal! É, aí são livros né, separados, eu vendo eles separadamente, mas é bem baratinho assim, mas é as minhas histórias e depois as minhas histórias tem as dicas ali. Então assim, ó, eu... eu é, são as minhas histórias reais, mas entre cada, cada história, eu dou uma dica por exemplo, uh, pô, fiquei com uma menina numa festa, pô, nessa festa eu fiquei com ela justamente porque eu não fui o cara babaca que chegou falando besteira pra ela e porque eu usei o círculo uhum. social pra que alguém me apresentasse ela e tal então eu, eu meio que ensino entre as dicas sabe, uhum. é bem legal nossa.
3: Eu falei ali do Tinder, teve uma pergunta aqui na live que perguntou <risos> o que que tu acha de foto na frente do espelho. Ah, cara...
2: <risos> <risos> então, é porque assim, quem me segue tá muito ligado, porque eu sempre falo isso também lá no meu, no meu Instagram, né? Uh, eu fiz uma pesquisa com fotos na frente do espelho. Pra quem não sabe, foto na frente do espelho, galera, é ir no banheiro de casa e tirar aquela foto assim, assim. Aquela coisa nada a ver. É. O que que acontece? Eu fiz uma pesquisa que foi bem surpreendente. Eu até tenho umas fotos aqui, depois eu até mostro pra vocês. É, eu botei uma roupa e eu tirei uma foto na frente do espelho. Com a mesma roupa, eu tirei num background totalmente diferente. Numa praia, numa praça, no meio da rua, aqui nessa cortina com vocês, aqui no estúdio, qualquer lugar. Com a mesma roupa, na frente do espelho. E eu submeti a um teste num site chamado PhotoFiller. Filler que outras pessoas vão te dar notas das suas características relacionadas àquela foto. Uhum. Então, qual que foi a comparação que eu fiz? É, as características poderiam ser várias, porque você poderia submeter no site em três diferentes categorias. Social, para redes sociais. Dating, para aplicativos de paquera. E business, para portfólio, LinkedIn, alguma coisa assim, sabe? Sim. Currículo. Sim. Então, em todos os testes que eu fiz, as fotos que não estavam na frente do espelho tiveram uma avaliação muito maior das fotos na frente do espelho. Uhum. Por exemplo, eu botava um boné, botava uma, uma camisa social, uma parada assim, ou não, boné camisa social não, é uma, um boné, uma camisa casual, assim, uma calça jeans, batia uma foto na frente do espelho numa praia. É, na praia, aparência, nove, é, confiança, 8,5. e meio, é, simpatia uhum. 7.8 na uhum. frente do espelho 4.3 <risos> 5.2 a mesma pessoa com as mesmas é roupas ambiente. qual é a diferença é, é o ambiente uhum. então eu, eu, com isso eu constatei né entre as não foi uma pesquisa científica mas foram vários testes inclusive não só com fotos minhas com fotos dos meus seguidores também na maioria dos casos a foto na, na maioria dos casos não 99% do, a foto que estava na frente do espelho, ela teve uma percepção muito pior das outras pessoas.
3: É a impressão até que a pessoa está querendo se esconder de trás do celular também, né? É, não... é uma
2: foto que é sem criatividade, é uma foto que não demonstra valor social, é uma foto que... Tipo, muito comum passa batido das pessoas. Então, o que acaba acontecendo é que, tipo, se você vai tirar uma foto e postar na frente do espelho pra usar no seu perfil do WhatsApp, ou do Instagram, ou até no feed do Instagram, você tá perdendo a oportunidade de causar uma percepção muito melhor se você tirar a mesma foto, na mesma coisa, se for às vezes, até uma selfie, que eu também não recomendo que o cara tire muita selfie, <risos> mas uma, pede pra alguém tirar uma foto sua e você vai ter uma percepção muito melhor das outras Entendi. pessoas.
0: Ô, eu tô me sentindo mal agora, porque eu tenho uma foto. Que eu, ter, eu, tenho, eu tenho uma foto no espelho, acho que eu vou apagar. Se for que vai aquela foto. Faz isso, faz isso. <risos> porra, que vai. Porra,
2: me senti eu fiz mal agora. uma
3: pergunta aqui na live engraçada também: com quantos anos tu perdeu o teu bebê?
2: Cara, eu acho que foi por volta dos 15 anos, assim. Eu Ai. lembro, foi uma experiência, não foi muito legal, porque foi meio forçado. <risos> é, eu tinha alguns amigos, eu, eu, meu pai, meus pais tinham, tinham, tinham alugado um apartamento em Canas eu acho, pra gente passar o verão, alguma coisa assim, e chegando, tipo, daí eu conheci uma galera lá, e a gente fez amizade, e aí os caras ficaram com algumas meninas, e tipo, eu falei, ah, eu nunca fiquei com ninguém e tal, e aí, não, não, vamos resolver isso aí, mano, daí a gente trouxeram uma menina que eu nem sabia quem era, assim, meio que me forçaram, assim, uh -huh. sabe, então assim, tanto que eu nem... Eu nem como é que eu vou dizer, eu nem considero essa a primeira vez, sabe, que foi tão rápido e assim, tipo, foi só um beijo e eu nem sabia o nome da menina e tal, mas aí a segunda vez foi, tipo, como acho que foi por isso aí, em 15 anos, 16 anos, assim, e eram outras épocas também, né, é. eram outras épocas também, eu... Galera, hoje a galera tá mais rapidinha assim, nessa, É, essa questão. hoje tá mais hoje hoje tá mais é facilitando é, é,
3: então, E hoje com tudo que tu ensina assim Tu acha que os homens Eles têm medo de chegar nas mulheres Ou eles chegam do modo errado
1: Qual é a tua visão? Olha, eu isso? acho que assim ó,
2: Isso aí não é o meio que eu tô falando As mulheres falam, né? Não, é porque,
1: acho que no, <risos> nesse caso, <risos> tipo, mulheres muito independentes, meio fodonas, assim, que passam é, uma imagem, parece assim, que assusta, de... então assusta, parece que assusta, que é. assusta. Eu
2: tenho, eu tenho muitas amigas que são empreendedoras, que são bem-sucedidas, e muitas delas reclamam que os caras, ou eles não estão no mesmo parâmetro, porque, tipo, tem muito cara que é frouxo, que não, que não, sabe, que não quer nada da vida, que não busca, e não estuda, e não, e não tem propósito, sabe? Sim. Então, a gente vê muito isso. E tem muito cara que julga, velho, esse é o, pô, pra mim, se eu tivesse uma, que dá uma dica pra humanidade é para de julgar, para de julgar os outros, porque quando você julga, você levanta 300 barreiras é, pra você ver quem aquela pessoa realmente é. Se eu chegasse aqui pra vocês pensando, ah, você é um babaca, você é uma patricinha, você é uma chata. Mano, olha quantas barreiras eu vou levantar pra gente estar tá se conhecendo e trocando essa ideia legal, uhum. sabe? Então, quando acontece... Hoje os caras olham pra uma mulher, às vezes, é, empreendedora, ela tá querendo aparecer, ó, fica postando Instagram toda hora e aí já tá errado, sabe, então eu vejo muito das minhas amigas essa reclamação e no geral, eu sempre falo assim pô, as mulheres hoje sofrem muito com abordagens assédio, relacionamento tóxico abusivo, sabe e por causa de que falta educação pra os caras fazerem da forma correta, e assim ó eu não sou de passar pano é, nem para um lado, nem para o outro. E eu, eu, tipo, até sou contra, nas minhas redes sociais, eu já me posiciono totalmente contra os extremistas. Os extremismos, né? O feminismo e os mig towns, os Red Pills, os caras que, tipo, falam mal de mulher, que mulher é interesseira, isso e aquilo. Então, assim, ó, eu me posiciono bem no centro, porque eu acho que existem pessoas erradas de um lado, existem pessoas erradas do outro. Mas eu acho, cara, que. Do ponto de vista geral, mano, as pessoas precisam aprender mais comportamento. E às vezes os caras que agem de maneira errada é por falta de conhecimento, por herança histórica, porque os pais são machistas, porque os avós são machistas, eles aprenderam de maneira errada. E hoje, tipo assim, ó... O que eu, eu vejo isso que eu tô na linha de frente, sabe? Eu, eu respondo dúvidas diariamente. É, eu, eu faço o meu trabalho da forma correta. Eu vejo quantos caras, assim, ó... A maioria dos meus alunos não tem figura paterna em casa, sabe? Ou não tem irmão mais velho. São caras que sofreram bullying na escola e não tem amizades que posso dizer... Pô, cara, é, pô, é assim que tu tem que conversar. E aí tu vai pegar como referência o quê? Malhação? Malhação que... Naruto! Naruto! Malhação que... Malhação que romantiza, ciúmes, abusivo, Sim, tá ligado? É. É, é um perfeito. monte de programa errado. É, novela roman... Hoje eu postei no meu, no meu feed lá. Um cara escreveu um textão fazendo uma declaração de amor. Os caras acham que estão numa comédia romântica, no filme da Disney. Eles acham que vão fazer uma declaração que o quê? Que a mulher vai cair nos braços dele. Não é assim, não funciona assim. Então falta um pouco de conhecimento, sabe? Então o trabalho que eu faço... Não é nada... Tipo assim, ó, às vezes eu falo, pô, nerd sedutor, o que, que esse maluco tá fazendo? <risos> Mas o que eu faço, cara, é botar bom senso na cabeça das pessoas, sabe? Eu busco é, ensinar que você desenvolver suas habilidades, se você trabalhar o seu desenvolvimento pessoal como um todo, vai te dar resultados na sedução. Você vai conhecer mais pessoas, você vai fazer as pessoas se interessarem por você. Uhum. É isso.
3: Tu falou ali do testão, né? A gente separou uma pergunta aqui que é como demonstrar afeto sem ser meloso. assim, Porque... Cara, assim, Meloso não, não dá.
2: É, então assim, ó, o, o que acontece? Eu acho que existem formas e formas de demonstrar afeto. Tem um livro, agora me fugiu o nome do autor, mas é As Cinco Linguagens do Amor. Eu até já citei aqui. Que, tipo, tem pessoas que. Por exemplo, assim, ó, durante. Vou falar o meu caso em específico. Durante muito tempo, meu relacionamento é, com a minha noiva, foi, em alguns momentos, foi conturbado porque a gente não entendia isso. Eu sou um cara que eu gosto de carinho, eu gosto de dar carinho, eu acordo, eu dou um abraço nela, eu dou um beijinho, eu dou uma palavra, eu gosto de, eu gosto de ser assim, sabe? E ela já é mais de demonstrar de atos de serviço. Então assim, o que acontece? Eu gosto, eu gosto dela tanto quanto ela gosta de mim. Mas se ela ficar doente, eu vou tá no computador jogando, se ela não mandar eu comprar um remédio pra ela, eu não vou. <risos> Mas não é porque eu não gosto dela, é Alô, porque eu... Marcelo, por, dela. Porque o meu jeito não é esse, uhum. sabe? Eu, às vezes eu não me ligo, ela não, eu, se eu, tipo, tô doente, ela vai comprar sopa, remédio, coberta, vai tirar minha temperatura de 30 em 30 minutos, porque eu, a forma de demonstrar amor dela é assim sabe? Então, primeiro de tudo, é entender as diferenças. Tem pessoas que precisam que você fale, tem pessoas que Sim. precisam que você demonstre, tem pessoas que precisam ver que você quer, tem pessoas que gostam de ganhar presente, por aí vai. Então, basicamente isso. Mas, o, o, mais associado com a sua pergunta, eu acho que a forma... Não, não tem uma forma certa, né, de você dar afeto, assim, e carinho, se, uhum. sem ser meloso. Eu acho que é tudo questão de bom senso, de você saber o tempo, sabe? De você de você calibrar bem, né? De você entender o seu companheiro, a sua companheira para você não tá ultrapassando o limite ali. Acho que é mais ou menos isso. Não Não sei se Não, não, se, não se massa. a entenderam. gente tá
3: chegando agora
1: nos 10 minutinhos finais. finais? Caraca, passou live. muito rápido, sério. Passou
2: muito
3: eu rápido, eu eu rápido meu eu Deus. Queria fazer uma perguntinha
1: para gente não tem nada a ver com o que a gente falou até agora, mas tem a ver com o nerd sedutor. Quem tu acha que é o mais forte? O Toro ou o Hulk? <risos> Thor ou Hulk? <risos> O Thor, eu acho Ah, então eu acho que é o Thor, Thor.
2: Do O nada, Luke é também. só
1: que Eu queria muito saber
0: Eu <risos> era é uma pergunta pessoal minha, só queria saber O que, é que tu acha Eu queria
1: muito saber ah, eu tenho sei. uma
0: pergunta também pra fazer. Ah. Que falaram, falaram que era pra fazer, assim. Tipo, se tu dissesse assim, pô, o que que tu acha de mim? Tu acha um cara bonito? <risos> tu acha o ah. bonito? Se tu me acha um
1: cara bonito. Assim. Ah, acho, eu acho o Ele é o Eu sou o Ele é o Atila. Ah. O Atila. O Alves, ah. Alves, Alves. É, Não, é assim.
2: bonito, bonito. Playboyzinho. É porque eu acho que assim, ó. Eu, uma, uma coisa que eu acho que... eu acho que, que, que pega muito nessa questão da aparência é o cuidado, sabe? É o cuidado que a pessoa tem em se vestir, em se arrumar, no grooming, sabe? Não necessariamente o cara tem que ser o cara mais bonito. Eu acho que a beleza pode melhorar muito, sabe? Me engasguei aqui, ó, viu? <risos> Mas ele tem o cuidado com o cabelinho dele, é se veste bem, os ah, acessórios. Obrigado. Sim. Eu oh, tô tá me sentindo bem, tô tá me sentindo uhum. bem agora, Eu vou, cara. Dar uma
1: voltinha agora. <risos> oh, tá me sentindo bem. Menina sigam fala seu arroba aí.
0: Hmm, não, melhor <risos> Não,
1: Bom, Eu acho que ele tá casado.
3: Né? <risos> a gente separou aqui uma, um joguinho, né? Tá. O famoso isso ou aquilo. A gente vai te dar duas opções e tem que escolher uma das que a gente. Tem que tem... ser rápido, não pode pensar isso, muito, tá? É. Não sei se explicar, a, é só... a gente fala umas coisas aleatórias, uhum. assim. tá. <risos> Disputar um racha, uma partida de futebol
0: partido de, de futebol, com certeza.
3: Tá, um lance de uma noite, mas inesquecível. Não entendi, peraí. Repare... Um lance de uma ah, noite, ó. mas inesquecível, ou um amor pra vida inteira, mas com momentos sofridos.
2: Um amor pra vida inteira com momentos sofridos.
3: Nunca mais poder beber álcool ou nunca mais poder usar as redes sociais.
2: Nunca mais. Pô, eu trabalho nas <risos> redes sociais, é complicado, <risos> né? Vou ter que ficar sem a geladinha dessa vez. Porra, geladinha.
1: Oh, essa aqui é boa. Namorar alguém que a sua família odeia, mas que os seus amigos amam? Ou, namorar alguém que os seus amigos odeiam, mas que a sua família
2: ama? Pô, eu acho que namorar alguém que a minha família odeia e que os meus amigos amam, velho. Sério? Eu, então eu também, eu, acho que sim. eu, também, eu, eu, eu também. Eu
1: também. o contrário. Ó, uhum. tá, tá Eu é, não então... sei,
2: cara, eu não sei. Eu sou muito... É que assim, ó, a minha família não é muito grande também. Não tô querendo é, desvalorizar a minha família, nada disso. Mas é porque, cara, eu acho tão difícil a minha família não gostar de alguém que eles são tão, tipo, de boa, assim, sabe? Uhum. Mas é, pode acontecer, né? Tem mas é porque o amigo... Desculpa, é que o amigo é mais... Foda. Zoeira, circunsocial, é. é, tipo... Sim. Sim. Pô, daí é. o cara vai ficar sem amigos, aí é foda. É foda.
1: Essa aqui é boa. <risos> <risos> Nunca ser traído, mas sofrer muito de ciúmes diariamente... Ou ser traído diariamente, mas nunca saber
2: nem desconfiar. <risos> é, o famoso <risos> corno Ser traído diariamente? Ah, você... ah, é... Se não souber, eu preciso, é. É, é, que... eu também. Ó, <risos> 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 oh, porque eu, assim, ó, eu sou totalmente contra os ciúmes, velho. Tipo assim, ó, eu acho que os ciúmes, ah, beleza, mas... Cara, demonstrar ciúmes, velho, é, uma, é vou, você dar um tiro no pé, tá ligado? Num relacionamento, assim, você ter aqueles ciúmes abusivos, muito possessivo assim, é... Eu vejo muito cara que... Que, faz, que erra nessa questão e acaba se dando mal, sabe? Sim,
1: com certeza. Essa aqui também é muito boa. Que os seus avós ou pais, né? Assistam sua sex tape ou publicar suas noites no Instagram.
2: Não, mas se eu publicar, minha mãe vai ver de qualquer jeito? <risos> tá,
1: mas uma foto é diferente, né? Ah, da tá. Filmagem. Ele é Não, aí, a meu. foto,
2: pô, fotinho. pô. Um monte de fotinha, né? Fica
1: fotinho. 24 horas no Stories, é. né? É, é, mas que não tem fica que, só 24 horas, horas. Mas
3: deixa né? é. os prints,
1: né?
0: É uhum. é. Ah, isso aqui é boa. Isso aqui é profissional. Uma questão mais profissional. Ganhar um milhão de seguidores no YouTube ou no Instagram.
3: Mas essa é cara, fechou, cara, no Instagram hoje.
2: No Instagram? No Instagram? É. Teu público é mais voltado? Não. É porque assim, no ó. No YouTube eu já tenho 500 mil, né? 530 po... mil. Mas é porque hoje, com o marketing, com, com o trabalho que eu faço, hoje ter seguidores no Instagram rende muito mais, assim, uh, a curto prazo, assim, sabe? Com certeza. O YouTube, tipo, é, é, o YouTube é uma coisa muito mais fácil de subir do que o Instagram. Tanto que eu tenho 100 mil no Instagram e 500 mil no YouTube. O YouTube uhum. e alguns vídeos ajudam, assim. Hoje, meu Instagram só cresce por causa do TikTok. Porque eu fiz um TikTok em dezembro, eu já tô quase 400 mil seguidores, e aí, tipo, Caraca, cresceu muito no meu Instagram velho. do nada, assim, eu tava muito estagnado na faixa dos 75, 85 mil ali, e agora é que cresceu nos últimos meses por causa do TikTok, assim. Mas foi um TikTok,
0: tipo, o que, assim, uma dancinha? Fez uma dancinha? Não, não, não eu, eu, eu
2: apresento muito trecho de podcast que sim, eu participo sim. lá no TikTok, a minha equipe faz os cortes, né? Então, eles editam lá e botam... E às vezes eu gravo algumas coisas no TikTok, assim uhum. Mas aí é muito mais viral, assim, né? É, então... é,
1: é muito bizarro, né? Tipo, um vídeo aleatório vira, sei lá... Em é. 24 horas tem 24k. Eu fiz um que foi muito
2: aleatório
1: e eu tive Não, E Tipo assim,
2: ó, eu, eu, eu tava delegando essa função pra um rapaz que trabalha comigo. E eu falei assim, ah, vai reciclando os vídeos aí do Instagram e botando no TikTok. Aí, do nada, saindo da academia, eu falei... Não comece a conversa com o Oi Tudo Bem... E aí, esse vídeo bateu, sei lá, ah, 2.4 é. milhões foi de esse vídeo views. hoje né? eu te
0: conheci foi nesse vídeo aí que eu vi no TikTok. Ah. É, foi nesse vídeo. É, é,
3: bem, bem, é, tem bem. uma outra aqui que eu acho bem engraçada, que é namorar com alguém que ri muito quando você tira a roupa <risos> ou com alguém que chora muito na mesma situação.
2: Que ri muito, né? <risos> a
3: intimidade não tem nenhum problema, mas a pessoa é aleatória pode que faz
2: isso aí.
1: É, eu também prefiro. Imagina chorar, que triste, uhum, velho. Cara. Antes de finalizar o nosso podcast, tem uma pergunta que... Que é polêmica. Tu acha
2: da frase, o golpe tá aí, cai quem quer. Pô, me fala... Onde é que fizeram essa pergunta pra mim, cara? Eu acho... O golpe tá aí, né? <risos> cara, eu acho... Cai quem quer. É, eu acho, eu, acho, eu acho justa a frase, sabe? Porque tem muita gente que sabe quando tá se metendo em rascada. Sabe, e mesmo assim vai. Principalmente em relacionamento. É uma coisa que eu, que eu vejo que é, que é muito real, assim... Às vezes o cara não presta, ou a mina não presta, o cara vai ali pela emoção do momento e acaba se prejudicando depois, né? Então tem que ficar ligado nessa parada aí. Sim.
1: Né? É, finalizando, né? Dá um recadinho pros meninos da Atlética e da Isaac aí. Que
2: Uma que dica, pode assim, dar um
1: conselho no deles?
2: geral. Pô, um conselho geral? Ah, galera, eu sei lá. <risos> Mas eu, eu, eu acho que vale a pena você se desenvolver, buscar desenvolver suas habilidades sociais, né, nesse não não só da atlética, mas no geral quem estiver assistindo, sabe também, porque Uh, isso faz o máximo de amizade que você conseguir durante essa época, pra mim, a época que eu estudei considero uma das melhores épocas da minha vida, foi onde eu mais me diverti, foi em festa conheci um monte de pessoa, sabe então, vocês vão sentir falta dessa época aí, então aproveitem pra
3: fazer tô atrasando fazer o máximo tudo. de matérias possíveis
0: é. Não, eu acho isso legal, porque tipo eu falo com meus amigos assim, cara, eu, que, eu gosto de conversar com todo mundo, eu gosto de fazer amigos eu falo assim, cara, tem que fazer amigos, eles ficam me zoando assim cara,
2: uhum. para de ser tão social, cara, mas eu falo, é. cara isso é, isso é bom não eu né? vejo hoje cara que eu faço amizade em qualquer lugar que eu vou assim uhum. nos jogos eletrônicos eu gosto de jogar ainda então eu faço amizade assim hoje eu eu, eu agora no, nas próximas semanas eu vou lançar para o lançamento do meu livro eu vou fazer uma série de vídeos sobre como fazer amizades né e eu sempre falo que eu tenho mais de 500 mil amigos porque hoje eu considero cada um dos meus seguidores um amigo um queira amigo. ou não Sim. e as pessoas gostam muito de diferenciar não tu é meu melhor amigo e tu uhum. não é tanto tanto a minha amiga assim. <risos> e aí, o que que acontece? Eu vou te tratar super bem, eu vou fazer de tudo por ti, mas tu não é minha melhor amiga, então eu não vou te tratar tão bem assim. Então, o que acontece? Talvez por isso, por causa do. Porque eu não te trato tão, tão bem ela, que ela também não é minha melhor amiga, sabe? Sim. Então, as pessoas têm que aprender que tem que dar antes de receber. E é assim que você constrói relações, tanto sociais, relações amorosas e relações até de negócios. Da hora. Então, legal. é isso aí. Sim. É isso. Cara, pô, eu ficava aqui mais uma hora assim, conversando. Sim, tem,
0: tem... Oh, tem mais coisas pra relação. perguntar até. É, é mas... todo então,
1: acabou, pergunta. né? É, queria agradecer novamente aos nossos patrocinadores: Serafina Marketing, Águas Minerais Imperatriz e Global Seguros. É, obrigada, Átila Obrigada, Mari. <risos> <risos> obrigada, Rafael. E obrigado, é Mel. Fechou. <risos> muito obrigado, Valeu, gente, por gente. ter assistido. Valeu, um legal. abraço, Calma. até a
0: próxima.